0: 就该失落了。黛玉见了，不禁羡慕其有父母的好处，早又珠泪满面。紫娟走来，劝她回去吃药，她呛了几句。紫娟又提醒她花印潮湿，她才跟紫娟回去。廊上的莺哥飞扑下来，叫雪雁：“快掀帘子，姑娘来了。”黛玉骂道：“你作死了，扑我一头灰！”莺哥飞回架上，长叹一声，学着黛玉的声音念道：“农金藏花人笑痴，他年葬农知是谁？”学得惟妙惟肖，把黛玉、紫娟都逗笑了。宝钗回到家，见母亲正梳头。就问哥哥又闹没有？薛蟠进来，左一个姨，右一个姨，连向妹妹赔不是，赌咒发誓，再不出去胡混，要好好孝敬母亲，疼爱妹妹，再让母亲妹妹为他提心吊胆，他连畜生都不如了。说着，流下眼泪。接着，他又要为妹妹翻新金锁，又要为妹妹做新衣裳。薛姨妈换了衣裳，与宝钗出门，她才走了。母女来怡红院，与贾母等人相见了。薛姨妈问宝玉可好谢，宝玉说好谢，惊动姨娘姐姐，我当不起。说些闲话。王夫人问她想吃什么，她要那种小荷叶、小莲蓬汤吃。凤姐儿想不起模子放在哪里，派人四处找。好容易才找到，薛姨妈看时是四副银模子，一尺多长，一寸宽，上面攒着豆粒大的珠花、梅花、莲蓬、菱角等，共三四十样，笑着说：“你们府上想绝了，吃碗汤，还有这些花样。”凤姐儿说：“这是过去被善用的，不过是仗着好汤，用什么面印出来，借点荷叶的清香。”也没什么意思，谁能常吃它？只是试模子时吃过一回。说着，他安排吩咐厨房里杀几只鸡，添几样东西，做十碗汤。王夫人问：“怎么做这么多？”凤姐儿说：“是让大家吃，她也跟着尝尝鲜。”众人说笑一阵，有人来请吃饭。贾母起身，让宝玉好好养伤。众人簇拥着贾母离去，贾母边走边向薛姨妈说：“想吃什么，只要她能想出来，凤姐儿都能弄出来。”凤姐儿笑着说：“老祖宗嫌人肉酸，要不然早把我吃了。”众人大笑起来，宝玉在屋里也忍不住笑了。袭人提醒他向宝钗要婴儿来打烙子，宝玉大声说了，宝钗答应下来。一行人来到贾母的上房，一辈粉做了。凤姐儿要来盘子，给宝玉挑了菜，连夜汤也上来了。王夫人让玉串儿送去，玉串儿拿不了，正好婴儿喜儿来到，宝钗让婴儿跟玉串儿送菜，留下来给宝玉打烙子。二人来到怡红院，袭人等接过菜汤，玉串儿在一张凳子上坐下来，宝玉让婴儿坐。因而说什么也不敢做，袭人等就领他到外间说话。宝玉问候玉串儿母亲好，玉串儿面带怒意，不理他。他又是伤心，又是惭愧，没话找话说。玉串儿勉强回答几句。他又让玉串儿把汤端过来，玉串儿说从不喂人吃饭。他说不是让他喂，只是行动不便，让他端过来自己吃。玉串端过汤来，宝玉只吃一口，连嚷：“不好吃！”玉串儿不信，宝玉说：“你尝尝就知道了。”他果真尝一口，宝玉却笑着说：“这下好吃了。”玉串儿才知宝玉的用意，偏不让他吃。宝玉见玉串儿高兴了，就和他说笑。袭人领婴儿进来，问宝玉打什么烙子。宝玉要打装东西的烙子，婴儿问：“装什么的？”宝玉说：“扇子、香坠儿、汗巾，每样打几个。”婴儿说：“十年也打不完。”袭人说：“先捡要紧的打两个吧。”宝玉说：“先打汗巾，什么颜色好？”婴儿如数家珍般说了什么色配什么色好看。又说了一炷香，朝天瞪，象眼块、连环梅花等花样。宝玉要打攒心梅花的，袭人拿来线，婆子们叫他们去吃饭。屋里只剩下宝玉和婴儿。宝玉问婴儿姓黄，夸他真是个黄婴儿。婴儿就说起他们姑娘如何如何好。正说着，宝钗来了，看了婴儿打的烙子，就让用金线配黑珠儿线打个装通灵玉的烙子。宝玉高兴异常，叫袭人拿线来。袭人进来，说是太太派人专给他送两碗菜，还不叫他去磕头谢赏，感到奇怪。宝玉认为是叫大家吃的，宝钗却看出王夫人的用意，就让袭人只管吃了。袭人说：“这多不好意思。”宝钗说：“以后还有比这更不好意思的呢。”袭人方明白王夫人的用心。不再说什么，出去吃饭。宝钗告辞走了。贾母见宝玉一天天好起来，怕贾政在收拾他，就叫来贾政的小厮头吩咐：一来打中了，宝玉还走不成路；二来他的星宿不利，记了星，到八月才能出门。你们老爷叫他，就说我说的，不让他出来。宝玉本来就懒得与士大夫交往。最讨厌穿着礼服去应酬。得了贾母这话，除了早晚到贾母、王夫人房中问安，每天都在园中玩耍。宝钗等劝他，他反生气的反驳：“好好的清白女子，也学得沽名钓誉。”众人再不劝他，只有黛玉从不提功名利禄，深受他敬佩。近几天忽然有几个仆人给凤姐送礼，又常来请安。弄得他莫名其妙，平儿却看出来，他们是为女儿谋金串儿的空缺。金串儿一月有一两银子的分例钱，怎不让他们眼红？他与凤姐儿一说，凤姐儿冷笑几声，只管收礼，也不吐口。待收的差不多了，他才向王夫人说：“太太跟前少一个人，看准了谁，就吩咐了。”王夫人不愿再添人，让凤姐儿把金串的那份给玉串让他领双份，也算对得起金串了。玉串磕头谢了。王夫人又问起赵姨娘房中多少月例，凤姐儿说她母子共四两，外加丫头的四串钱。王夫人说赵姨娘抱怨少一串钱，凤姐儿就说外面商议的，姨娘的两个丫头各扣五百钱。何况钱从外面账房领进，他不过金经手。王夫人问起贾母有几个一两的丫头，凤姐儿说有八个，袭人给了宝玉银子，还在老太太处领，不能才这一两，再添一个才能才了这边，不然贾环再添一个才公道。就是晴雯等一月才一串钱，佳慧等一月五百钱，这是老太太安排的。王夫人听出话音。这事赵姨娘恼也没用，她想了想，让凤姐儿挑一个丫头给老太太，袭人算她的，每月二两。又吩咐凡是赵姨娘、周姨娘有的东西，袭人也有一份。凤姐儿就让王夫人择个日子，给袭人开脸上头，正是算宝玉收房的妾。王夫人认为袭人是个丫头，还能规劝宝玉，一收房。有些话就不便说了，等几年再说。凤姐儿出来，走到角门，挽起袖子，撕着门槛子骂：“糊涂又蒙了新的东西，烂了舌头，赶到太太那里抱怨我，别做你娘的占梦了。明儿我倒要办几件刻博士，把钱给你一股脑扣的日子还有呢。”宝钗与黛玉来到王夫人房中，听到王夫人与凤姐儿商量袭人的事。二人回到园中，黛玉要回去洗澡，宝钗独自来到怡红院。院中鸦雀无声，她进了屋，丫鬟们横三竖四的睡午觉。转过格子，见宝玉睡着了，袭人坐在床沿上做针线，旁边放一把犀脚柄的竹尾拂尘。他笑着问：“这屋里哪会有苍蝇蚊子？拿银刷子干什么？”袭人说：“有一种小虫。”能从沙眼里钻进来咬人。宝钗说：“这虫是花心里生的，房前屋后都是花，这屋里又香，怪不得。”说着，他看袭人手里的火，是个白绫里的兜肚，上面绣着鸳鸯戏荷花，问：“好鲜亮的火。谁的？”袭人朝床上努努嘴。宝钗问：“这么大了还带这个，怕他夜里凉着肚子？”他本不带，特意做好看些，他就带了。亏你想的周到。袭人说他做活时间长了，低的脖子酸痛，让宝钗坐一会儿，他出去转转。宝钗喜爱这活，不留心坐在床沿上，接着坐起来。黛玉约了湘云来给袭人道喜，来到院中见静悄悄的，湘云去厢房找袭人。黛玉来到窗下，隔着窗纱往里一看，见宝钗正坐在宝玉床沿上做针线活，忙一手捂嘴，怕笑出声来，一手招呼香云。香云过来看，正想笑，又想起宝钗平日待她好，也捂住嘴。二人悄悄退出来。宝钗刚做了两三个花瓣，宝玉突然说起梦话：“怎么相信和尚道士的话？什么金玉姻缘？”我偏要目视姻缘。宝钗怔住，袭人进来问黛香来过没有，宝钗没见，反问袭人是否见了二人，二人说了什么。袭人红了脸，宝钗说：“我来也是为这个。”凤姐儿打发人叫袭人，宝钗说：“就是这事了。”袭人唤起两个丫头照顾宝玉，送出宝钗，来到凤姐儿处。凤姐儿果然是告诉这话，让她去给王夫人磕头。晚上没人时，袭人把这事告诉了宝玉。宝玉情不自禁地说：“我看你还回家不回了？上次说你哥哥要赎你，又说在这里终久算什么？说那无情无义的话吓我。从今后我看谁敢叫你去。”袭人却说：“从今后我是太太的人，只听太太的。”你要去了，别人说我不好，难道强盗我也跟着？再不然，还有一个死呢。宝玉忙捂他的嘴，不叫他说。袭人知宝玉讨厌虚而不实，听见真情实话，又生悲气，忙笑着说些春风秋月、粉淡之红，不觉又说到女儿死，忙住了口。宝玉说：“人谁不死？只要死得好。”那些糊涂虫只知道闻死谏，无死战，到底不如不死的好。必有昏君他才谏，他死了，把君置于何地？必有刀兵他才战，猛拼一死，把国置于何地？所以这都不是正死。袭人说忠臣良将不得已才死。宝玉说武将不过仗血气之勇，疏谋少略，自己无能，送了性命。难道也是不得已？文官只把几句书记在心里，逢上朝廷一时不明，他就胡说八道，只顾落个忠臣名声。难道也是不得已？可见他们只知沽名，不知大义。比如我此时趁你们在就死了，你们的泪流成大河，把我的尸首飘到鸦雀不到的地方，随风化了，再不脱生为人，我就死得其所了。袭人见他说出疯话来，就说困了，不再理他。宝玉方合眼睡着。次日，宝玉闲来无事，想起小旦灵官唱得好，想叫他唱一套《鸟情四听。来到梨香院，见灵官病在床上。不一时，贾强来了，与灵官百般缠卖，他才想起那天蔷薇架下画强字的女孩子来。自叹各有各的姻缘，他痴痴地回到怡红院，见黛玉正和袭人说话，长叹一声，说：“难怪老爷说我管亏离册，昨夜说你们的眼泪担葬我，这就错了。从此后，只是个人得个人的眼泪罢了。”袭人见提这事，说：“你可真有些疯了。”宝玉默默无言，悟出人生情缘各有分定。暗暗感伤，不知谁将来洒泪葬我。黛玉知他又从哪里着了魔来，就岔开话题：“明儿是薛姨妈的生日，舅母叫我问问你去不去。”宝玉说：“连大老爷的生日我都没去，这回不去，姨妈未必恼我。”袭人说：“这不像话，他比不得大老爷，住的又近，你早上起来去磕个头，吃中茶就回来。”黛玉笑着说：“就是看在人家赶蚊子的分上，也该去。”宝玉不解，袭人就把昨天中午的事说了。宝玉说：“真不该谢丢了他，明天必去。”湘云打扮整齐进来了，说是家里来人接她。宝黛想让座，他家人又跟着，只得送他出来。宝钗也赶来了，四人更难分难舍。来到二门前，湘云悄声叮嘱宝玉：“就是老太太想不起我来，你时常提起我，他会派人接我。”宝玉点头答应了。时隔不久，皇上见贾政人品端方，名声清高，封他为外省低学台，好为国家选拔真才实学的人士。贾政奉了圣旨，责定八月二十日起身，那天拜过宗祠及贾母。启程赴任，贾政一走，宝玉如鸟出笼，每天只在园中任意游荡，虚度光阴。这天百无聊赖，到贾母、王夫人房中玩了一会儿，刚回到屋里，翠墨进来，递给他一张画笺，原来是探春邀他组织诗社，聚众姊妹吟咏，以示他们不比男子差。宝玉拍手欢笑，直奔秋爽斋。刚走到沁芳亭，一个老婆子迎面走来，递过一个帖子，说是云根儿给二爷请安，等在后门。宝玉展开一看，贾云自称不孝子，尊称他父亲大人，因为弄到两盆罕见的白海棠，可送来孝敬大人。他就让婆子告诉贾云，说是收下了，又让婆子把花送到怡红院。宝玉来到秋爽斋。钗黛迎西都到了，大家说笑一会儿，李纨也来了，自告奋勇要掌坛。黛玉提议，既起诗社，大家都是诗翁，不要再称叔嫂姐妹，都起个别号才雅。李纨就自称“稻香老农”，探春自称“秋爽居士”。宝玉认为“居士”累赘，不如指芭蕉梧桐起号好，探春就改称“蕉下客”。黛玉取笑说：“是蕉叶腐露，要炖探春的肉吃。”探春就报复他，说：“他住的是潇湘馆，到处是竹，他又爱哭，那竹子也会泪痕斑斑，变成香妃竹，以后都叫他潇湘妃子就行。”李纨为宝钗起号“横无君，众人都拍手称妙。宝玉也让大家给他起一个，宝钗打趣叫他“无事忙”。李纨让他仍旧叫绛洞花主，宝玉说那是小时候的事。宝钗让他干脆叫富贵闲人最合适，宝玉只好让他们胡叫。随后，宝钗就为迎春起号灵州，惜春叫我谢。李纨说：“我年龄大，你们都得听我的。我们七个人一个社，我和二姑娘、四姑娘都不会做事，得让我们。”探春抗议他不叫号，再不叫就要罚。李纨提议以后在他那里聚会，请林州、沃谢为副社长，一位出题献韵，一位誊录监场。遇见容易的题目，他们也做。接着众人又商量一月聚会一两次，风雨无阻。有愿参加的就接受。探春今天就要做，让李纨出题，林州限韵。欧谢兼长，李纨说：“我过来时，见婆子们抬进两盆白海棠，就以白海棠为题。”迎春说：“不必一人献韵，还是拈阄公道。”就走到书架前，抽出一本诗集，随手一掀，是一首七言律诗。又向一个小丫头说：“你随口说一个字。”小丫头正倚门站着，就说：“门。”迎春命取过运牌匣子，抽出13元遗体，让小丫头随意取四块，分别是“盆魂横魂四字。迎春就让大家每人做一首七言律诗，用这四字为韵。不一会儿，探春、宝钗、宝玉、黛玉相继交稿。李纨看后评论：“若是分六别致，当推潇湘；若论含蓄浑厚，终让横无。”怡红公子压尾，宝玉说评的公道。李纨宣布以后每月初二、十六开设。探春提议今天做的海棠诗就叫个海棠诗社。宝玉回来先看了一会儿海棠，回屋告诉袭人他们起诗社的事。袭人告诉他，他派宋嬷嬷给香云送去园里新摘的果子与桂花糖蒸的新栗粉糕。宝玉突然想起来，喜诗社竟忘了请湘云，少了湘云，诗社就没意思了。马上就要派人去请他。袭人劝他，湘云在家不做主，他要来，怕家里不放；不来，又牵肠挂肚，不好受。宋嬷嬷回来，说她见了史姑娘，史姑娘问她宝二爷在做什么，她说和姑娘们起什么社作诗呢。史姑娘急得不得了，宝玉赶到贾母处，力逼着叫去接湘云。贾母说：“今儿天晚了，明儿一早去。”次日一早，宝玉就催着贾母派人去接，直到午后，湘云才来。宝玉忙把始末缘由告诉他，又要拿诗给他看。李纨说：“先不给他诗看，罚他喝了诗。若好，就请入社；若不好，”罚他做东道请客，湘云笑着说：“你们忘了我，我还要罚你们呢！快拿运来！我虽不能，只得勉强出丑。只要让我入社，扫地焚香，我也情愿。”众人都说：“昨天怎么忘了他？”湘云要过诗韵，一面和人说话，心中已构思而成，要过纸笔，竟写下两首。众人赞道：“我们一人一手也想绝了，你倒弄了两手，不枉辽海棠诗海棠社。”晚上，宝钗要湘云住到恒芜院。湘云在灯下计划如何做东社题。宝钗说都不妥，因湘云在家不做主，一月就挤掉脂粉钱，都拿来还不够做一回东，又不能向家里要。宝钗想了想，提议他家当铺有个伙计。家中田里出好螃蟹，小儿送了几个来。荣府里好多人爱吃螃蟹，让香云别提施舍，把大家都请了。让他哥哥要几篓肥螃蟹，再往他家铺子里搬几坛酒，又省事又热闹。湘云想了想，只好依宝钗的主意，借花献佛。宝钗就吩咐人去通知薛蟠要螃蟹，明天上午从老太太起，请他们来赏桂花。二人又商议，题目不可过于新巧，限韵不可太险。湘云提议做驻画师，宝钗赞同，提议诗题可用一个十字，一个虚字。二人商议一番，就记下来，顺序为一局，仿局，众局，对局，公局，咏局，画局，问局，簪局，菊影、菊梦、残局，共十二个。四日晌午。贾母、王夫人、薛姨妈、凤姐儿都来到园中。贾母问：“哪一处好？”王夫人要随老太太高兴。凤姐儿说：“藕香榭已摆好桌椅，那边山坡下两棵桂花开得又好。坐在河当中亭子里敞亮，看着水，眼也清亮。”一行人就顺着竹桥来到藕香榭。这榭在水中，四面有窗。左右有廊，后面又有驱折竹桥。众人落座，贾母称赞这地方好，东西也干净。湘云说：“这是宝姐姐帮我预备的。”贾母说：“这孩子想的妥当。”献过茶，凤姐儿忙着安排杯箸，分为两桌。贾母让令在门边位里玩，凤姐儿设一小桌，二人不敢坐，只在贾母、王夫人身边伺候。凤姐儿吩咐螃蟹不可多拿，放在蒸笼里。先拿十个。她洗了手，包了蟹肉，先让薛姨妈。薛姨妈说是自己包着吃香。凤姐儿把蟹肉给了贾母，再给宝玉，让烫热酒来。香云吃了一个，起身让人，又命人盛两盘子给赵姨娘送去。凤姐儿让香云入座，她去张罗。湘云不肯，又命人在廊上摆了两席，让鸳鸯等大丫头入座。凤姐儿到丫头席上凑起热闹，正碰上鸳鸯与平儿笑闹。平儿两手沾满蟹黄，往鸳鸯脸上抹，鸳鸯一闪身，恰好抹到凤姐儿脸上，引得众人大笑。贾母问他们笑什么，鸳鸯说他们竹子奴才争螃蟹吃，打起来了。众人热热闹闹地吃了蟹，洗了手，分别看花冠鱼。王夫人怕贾母吃了蟹，和风一吹要生病，劝她回去歇歇。他临走时嘱咐宝玉、黛雨别吃多了。湘云、宝钗把贾母等送走，命撤去残席，收拾了另摆。宝玉说也不用摆，咱们先作诗，摆个大圆桌，放上酒菜。爱吃的就吃，岂不方便？湘云让另摆一桌，请袭人、紫娟等大丫头坐，又让小丫头、老婆子坐在桂花树下吃喝，有时在叫。安排妥当，他把尸体用针钉在墙上，说明不限韵。大家都说这样既新鲜，又能写出好诗来。随后分头边玩耍边构思。不一会儿，宝钗走来。提笔勾了一局，下面写个横字。宝玉央求：“好姐姐，我有了四句，你让我吧。”宝钗说：“我好容易有了一首，你就忙成这样。”黛玉也不说话，提笔把问句菊梦勾了，落上肖字。宝玉勾了仿局，落个一字。探春勾了簪局，湘云勾了对局，公局，落个香字。探春说：“你也该起个号。”湘云说：“我们家虽有几处宣馆，我又没住里面。”宝钗说：“你们家也有个水亭，叫枕霞阁，你就叫枕霞就有吧。”宝玉提笔画去香，改了个霞。不到顿饭功夫，十二题都做好了。迎春收了，用雪浪尖藤露出来，李纨从头细看。众人彼此称赞，李纨宣布：“永局第一，问局第二，局梦第三。题目新，诗也新，立意更新。潇湘妃子为魁首。”然后是三局对局，公局化局，宝玉说：“极是。”极工。黛玉说：“我的到底伤于仙巧。”李纨说：“巧得好，不露堆起生硬。贫到最后。”宝玉又是倒数第一，他虽认为自己诗中的句子很巧妙，却难与黛玉、相云相匹敌。要一人做出十二首来，众人又评了一会儿，又要了热螃蟹。宝玉吃了一个，向众人挑战，要做螃蟹诗。说完，他先写了一首，黛玉、宝钗各写一首。众人看时，其赞是实谢绝唱。只是讽刺世人太毒了。平儿来了，说是二奶奶因服侍别人没吃好，还要几个螃蟹吃。湘云就让人挑十个高黄多的元奇蟹，用盒子装了。平儿拿了药走，李纨硬拉她坐下，命嬷嬷先送盒子去，就说我留下平儿了。众人说笑吃喝了一阵，大家散了。袭人请平儿到屋里坐一会儿。吃中茶，平儿怕凤姐儿有事，急着回去。袭人问：“这个月的月钱怎么还没发？”平儿悄声告诉他，月钱银子二奶奶早领来了，全去放了高利贷，等收回利息才发呢。”袭人埋怨凤姐儿未免太狠了。平儿说：“袭人缺钱花，可到她那儿拿，千万别对任何人说。”平儿回到家，凤姐儿不在家。那位打秋风的刘姥姥领着板儿又来了，周瑞家的正陪着他说话。故事未完，精彩待续。